0: Bonjour mes auditeurs et bienvenue au quatrième épisode de ce podcast sur les campagnes à long terme. Oui, ça a été très long, désolé avec tous les événements de Draconis qu'on a eus dans les derniers mois, j'ai dû mettre ce podcast un peu de côté. Heureusement, M. Christophe est venu me rappeler à l'événement Améga 2018 qu'il attendait toujours mes prochains épisodes et comme on a maintenant un break avant le début du travail pour Draconis 2019, j'ai décidé de m'y remettre. Je commence également à utiliser un tout nouveau micro et c'est mon premier enregistrement avec, alors vous m'excuserez si tout n'est pas parfait, mais au moins la qualité devrait s'améliorer avec le temps. On a beaucoup parlé à date des campagnes à long terme du point de vue du maître de jeu, mais maintenant on change un peu les choses en se mettant du côté des joueurs. Dans cet épisode, on va donc parler de la création de personnages et qu'est-ce qui fait un bon personnage pour une campagne à long terme. Bien que je sois maintenant principalement un maître de jeu, j'ai passé plusieurs années comme joueur dans les campagnes à long terme de mon ami Chan de 1996 à 2011, donc je pense quand même vous pouvoir vous donner de très bons conseils. Vous pourriez me demander pourquoi faire un épisode complet sur la création de personnages. Après tout, je joue depuis X nombre d'années je sais comment les créer. Je n'en doute pas, mais en même temps... Évidemment, on se comprend que la création de personnages, ça dépend essentiellement du système que vous utilisez. Et ça va changer, Il y a pas de, je ne peux pas vous donner de règles d'ordre de création de personnages. En fait, ce que je veux faire ici, c'est prendre une optique un petit peu différente pour vous montrer euh, comment on peut faire un, un, un bon personnage pour une campagne à long terme, avec l'intention de le jouer pendant plusieurs années et c'est quoi la différence finalement à, à comparer à un personnage qu'on va jouer juste une ou deux fois et c'est ce que nous allons voir dans le reste de cet épisode Lorsqu'on crée un personnage pour une aventure de un ou quelques soirs la vie est belle car on peut faire littéralement tout ce qu'on veut à condition bien sûr que le système que vous utilisiez vous le permette qu'il ait des côtés amusants et fatigants ou euh, emmerdants est une bonne chose car cela peut lui donner beaucoup de personnalité et de toute façon, vous n'aurez pas à jouer très longtemps. Mais c'est une toute autre affaire lorsque vous vous apprêtez à jouer un personnage pendant les cinq prochaines années, disons. En effet, des traits de personnalité qui semblaient super le fun à jouer peuvent devenir très fatigants, très répétitifs, très rapidement. Et devenir même un vrai problème euh, qui fait que vous n'avez plus de, de joie à le, à le jouer. Je me rappelle dans mes premières années avoir voulu jouer un bec dans une campagne, euh, la campagne je pense c'était de Enemy Within de Warhammer Fantasy RPG. La première partie a été très drôle parce qu'il parlait en bégayant comme donc c comme s'il courait un marathon. La deuxième partie, c'était encore drôle, mais vers la fin, disons que le bégaiement a commencé à disparaître un petit peu, car c'était carrément fatigant à jouer. Ou à la troisième partie, le bégaiement était complètement disparu. Et après cinq parties, c'est la campagne elle-même qui est disparue, mais ça, c'est une autre histoire, puis on ne couvrira pas ça là-dessus. <rire> Alors allons-y avec des trucs et astuces pour créer un bon personnage de campagne à long terme. Premièrement, je vous conseille de créer un personnage qui vous ressemble un peu, ou du moins qui a quelques points en commun avec vous. Ça peut sembler bizarre à première vue, car après tout, ben, on est là pour sortir de notre vie quotidienne, hein? C'est pour ça que je ne vous dis pas de créer une copie de vous-même, mais plutôt de lui donner juste certains de vos traits. Comme ça, ça vous permettra de mieux saisir sa personnalité et ça va vous donner en même temps un point d'ancrage qui vous permettra de jouer ces traits qui ne sont pas les vôtres. Vous saurez au moins sur quoi les appuyer si vous voulez. Dans un même ordre d'idée, sachez que certains traits de votre personnalité vont finir par ressortir d'une façon ou d'une autre. Par exemple, si vous aimez faire des plans ou au contraire, si vous êtes impulsif, votre personnage le sera ou le deviendra aussi par défaut, car ses traits finiront toujours par ressortir. Alors jouez donc un personnage qui aime faire des plans ou qui est impulsif dès le départ, ça va être plus simple pour vous. À mon avis, il est presque toujours plus avantageux de penser à un concept de personnage avant de décider de ses traits. Évidemment, cela ne s'applique qu'au système offrant une assez grande liberté pour vous permettre de les choisir. Il est aussi possible de commencer par la rédaction de son background et de lui donner des traits qui s'accordent bien avec. Évitez de simplement consulter une liste de traits et de sélectionner ceux qui vous intéressent, car ça, ça mène souvent à un personnage incohérent qui a simplement un ensemble de traits qui n'ont pas vraiment de rapport entre eux. Évitez cependant les traits qui sont trop lourds ou compliqués à jouer pour vous. Évidemment, ceux-ci, ça change de personne en personne, hein? Comme pour le béguement que je décrivais plus haut, vous allez rapidement vous tanner de les jouer, et les abandonner, souvent sans même vous en rendre compte. Un exemple parfait de jouer un personnage pas très intelligent alors qu'on l'est. En tout cas, on pense l'être. C'est très dur, car le joueur va constamment vouloir faire des raisonnements que son personnage ne ferait pas. Et ce n'est pas comme si vous pouviez l'en empêcher. Hein. Par contre, il existe des moyens de contourner ce problème. Dans cet exemple pris ici, on peut plutôt opter pour l'option du poisson hors de l'eau. C'est-à-dire le barbare qui n'est pas stupide, mais qui se retrouve dans une culture qu'il ne connaît pas du tout. Vous pouvez ainsi garder l'aspect comique de la situation, parler en phrase saccadée à la Hulk, mais sans que votre personnage ne soit stupide. Je l'ai fait moi-même pour une assez longue campagne, alors que je jouais Krog le barbare dans une place très civilisée. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer car il restait capable de bien raisonner, tout en apparaissant certaines fois comme une brute épaisse. De plus, les joueurs joueur se tannent de le jouer de cette façon, il est facile de justifier la disparition de ce trait par le fait que le personnage s'est finalement intégré à sa nouvelle culture. Ne permettez pas, ou du moins pas trop, le personnage antisocial qui déteste tout le monde, y compris les autres personnages, ou le traître ou l'espion, à moins que votre campagne ne soit délibérément faite dans cet esprit. La seule exception que je peux voir est au tout début de la campagne, alors que les personnages ne se connaissent pas vraiment. Mais même dans ce cas, soyez clair que ce n'est qu'une situation temporaire en attendant que le groupe se soude. Ça ne veut pas dire que chaque personne ne peut avoir des objectifs différents, des comportements différents ou des motivations différentes qui pourraient causer des conflits. Mais au bout du compte, même s'ils ont des motivations préférentes, il faut qu'au moins qu'ils aient le même objectif final, ou au moins dans les grandes lignes, que ce soit, bon, tuer le méchant, vaincre l'armée ennemie, ou quelque chose de ce genre-là. J'aime moi-même introduire des situations où les personnages sont forcés d'agir les uns contre les autres, mais toujours dans l'optique que ce n'est que temporaire et que la situation reviendra bientôt à la normale, ou du moins que les personnages auront l'occasion de, de, de se justifier par la suite. Un exemple de cette situation a été la campagne Dawn of Magic de mon ami Sean, aucun des personnages n'était bon, ce que je pourrais dire comme bon dans le sens de Dungeon and Dragon, même si on ne jouait pas Dungeon and Dragon. Euh, je jouais moi-même l'équivalent d'un fighter, assassin, voleur, mage, sans scrupules. Et oui, c'est possible à GURP, et ça m'a pris du temps à m'habituer à penser comme lui, je dois l'avouer. Euh, je dirais que pendant une bonne année et demie, les personnages coopéraient, mais du bout des lèvres. Ça a pris un événement qui a failli détruire le groupe pour que finalement ils s'unissent pour de bon dans une cause commune. Mais ce n'était pas un problème car nous savions que ce moment allait arriver et nous étions aussi des joueurs d'expérience qui se connaissaient bien. Donc, ce n'était pas comme si on ne commençait pas à jouer avec des nouveaux personnages ou des nouveaux joueurs. Toujours dans l'optique que vous allez jouer le personnage pendant plusieurs années et que vous allez le voir devenir meilleur avec le temps, il faut accepter qu'il ne sera pas extraordinaire dès le début et certainement pas dans tous les domaines. En fait, je vous invite à lui faire délibérément place à l'amélioration. Ça vous donnera ainsi des buts personnels à atteindre, en plus des objectifs de la campagne. En raison de cette situation, il est important d'accepter que votre personnage pourrait avoir un rôle moins important dans certains types de scénarios. Après tout, le, le maître de jeu peut probablement offrir différents types de scénarios pendant sa campagne. C'est sûr qu'un guerrier sera moins avantagé dans un scénario basé sur la diplomatie, par exemple. C'est aussi le rôle du maître de jeu de s'assurer que chaque joueur ait son moment au soleil. Donc si votre personnage est moins efficace pour le moment, armez-vous de patience, votre moment viendra. Certains pourraient essayer d'éviter cette situation en créant ce qu'on appelle un jack of all trades, c'est-à-dire un généraliste qui est bon dans à peu près tout mais n'excelle en rien. Ce n'est pas quelque chose que je recommande, surtout si le groupe est nombreux. Car dans ce cas, bien que le jack of all trade puisse toujours faire quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui va être meilleur que lui, à une tâche donnée, et comme il est rare que deux de vos personnages aient à faire la même chose au même moment, le généraliste sera toujours désavantagé, c'est toujours l'autre qui va faire l'action. Vous ne pourrez avoir deux personnes qui crochettent la même serrure au même moment, par exemple. Mieux vaut se spécialiser dans un ou deux domaines précis plutôt que d'en connaître plusieurs juste un peu. Si vous tenez absolument à faire un généraliste, c'est quand même possible, mais assurez-vous qu'il soit quand même bon dans un domaine où il n'est pas couvert par les autres joueurs, ou qu'il ait quand même une habilité spéciale qui lui permette de se distinguer des autres et lui assurera son moment au soleil de temps en temps. Il peut aussi être utile lorsque vous n'avez qu'un petit groupe de personnages, auquel cas il peut combler certains manques, ou si votre groupe a tendance à se fractionner souvent pendant les aventures. Évidemment, dans les systèmes avec classe, la notion d'un généraliste n'existe simplement pas. Et le problème ne se présentera pas. Uh, et Dragon et Pathfinder, le seul moyen d'approcher ce concept est de créer des personnages multiclasses. Et même là, les possibilités sont très limitées. Et évidemment, avec tous les problèmes que les multiclasses ont, comme le fait que justement, ils ne sont pas uh, pour une tâche donnée, Ils ne sont pas aussi élevés qu que quelqu'un qui est dédié à ça. Un autre type de personnage à éviter est l'handicapé extrême. Il se produit généralement que lorsqu'on utilise un système de points et que de prendre des limitations vous donne des points à dépenser ailleurs en échange de limiter vos choix. Mais si vous décidez de créer un paraplégique hémophile bipolaire qui pense que les rats contrôlent le monde, vous aurez peut-être assez de points pour être un génie qui est très fort en même temps, mais vous demeurerez un paraplégique hémophile bipolaire qui pense que les rats contrôlent le monde. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart de ces systèmes suggèrent une limite sur le nombre de limitations que vous pouvez prendre. Personnellement, je ne m'occupe pas de ces limites-là, mais la le, le, limite que je me donne, c'est est-ce que le personnage fait du sens? Est-ce que ces limitations-là font du sens ensemble? Si oui, j'ai pas de problème avec ça. Sinon, ça fait un personnage, effectivement, qui est trop limité. Dans un système générique où à peu près tout est possible, le maître de jeu peut imposer certains traits, juste par le type de campagne, ou de mettre des limites sur ce qui peut être pris, par exemple. Donc, pour une campagne cinématique, je force dans mon cas littéralement tous mes joueurs à prendre l'avantage Locke, qui permet une fois par heure de rerouler deux fois un jet manqué et de prendre le meilleur résultat. Ça coûte cher, mais c'est essentiel pour une campagne cinématique à GURPS, car ça encourage les joueurs à faire des actions plus difficiles et dangereuses, et donc plus spectaculaires. Et même mes tout nouveaux joueurs comprennent pourquoi je fais ça après une seule session ou deux maximum. On peut aussi faire ça avec certaines compétences. Surtout dans les situations où le résultat global dépend de la pire compétence du groupe. Un exemple parfait, la compétence pour être silencieux. Si un groupe qui désire être silencieux, tous les membres doivent l'être. Ça ne donne rien pour quelqu'un de rouler un succès critique si l'autre à côté manque son jet. C'est pourquoi, surtout dans une campagne médiévale, je recommande à tous mes joueurs de mettre des points dans les compétences pour grimper, par exemple, et se déplacer silencieusement. Bon, ce n'est peut-être pas pratique dans D&D et Pathfinder, mais ça, c'est la faute du système qui met des limitations sans raison. Passons maintenant à un sujet intéressant, le background de votre personnage. Évidemment, on parle ici de ce qui s'est produit dans la vie de votre personnage avant le début de la campagne. Ça peut simplement être une chronologie de sa vie, mais ça peut aussi aller beaucoup plus loin. On peut par exemple s'en servir pour expliquer certains traits de caractère. Par exemple, mon personnage est pacifiste, car dans sa jeunesse, il a participé à des affrontements armés pendant lesquels tous ses amis se sont fait tuer. En plus de servir d'histoire, le « background » peut aussi servir à expliquer pourquoi un personnage sera intéressé aux événements qui vont se présenter au début de la campagne. Par exemple, pour ma campagne de guerre de sang, j'ai demandé à chacun de mes joueurs d'inclure un épisode où son personnage a été mis en contact avec un phénomène surnaturel, peu importe lequel. Ainsi, lorsque des événements surnaturels sont survenus lors du premier épisode, ils avaient tous une raison et un intérêt personnel pour s'y intéresser. Jusqu'à quel point doit-on aller dans son background? Ben, je n'ai pas de réponse ici, parce que les, options, les opinions sont littéralement multiples, et je ne pense pas qu'il y ait une bonne et une mauvaise manière de le construire. Pour certains joueurs, il n'est pas très élaboré il ne consiste qu'en quelques lignes. D'autres vont aimer écrire des pages et des pages sur ce qui leur est arrivé. Ça varie également si on joue une simple aventure ou une campagne à long terme. Il n'y a pas vraiment de raison de construire une histoire de cinq pages pour un personnage qu'on va jouer trois fois. Hein? Par contre, si on est parti pour cinq ans, ben, ça vaut probablement la peine de travailler un peu son background pour euh, permettre de bien saisir le personnage. Moi, personnellement, en tant que maître de jeu, ce que j'aime particulièrement dans les backgrounds c'est ce qu'on appelle des « hooks », des événements qui sont arrivés et qui me donne une prise sur le personnage pour l'impliquer encore plus directement et personnellement dans ma campagne. Généralement, ce sont des situations non réglées ou des événements inexpliqués qui sont arrivés dans le passé du personnage et que je peux réinterpréter pour inclure dans ma campagne. Un exemple que j'ai de ma campagne de Camille est que la famille d'un des personnages avait été tuée dans un incendie pendant sa jeunesse, alors que lui avait été sauvé. Pendant la campagne, lors d'un rêve ésotérique, il a pu revivre cette nuit et réaliser qu'il s'agissait en fait d'une attaque pure et simple pour le tuer, lui spécifiquement, et que sa famille s'est sacrifiée pour le sauver. Ces hooks peuvent également fournir des moyens à l'ennemi pour influencer le personnage, que ce soit via sa famille ou ses amis. Le truc pour le maître de jeu est d'être patient, ne pas tous les utiliser dès le départ et en garder pour plus tard. Une situation tout à fait normale, mais je pense, en tout cas, est que le background du personnage joue un rôle très important au début de la campagne pour le définir, mais il a tendance à s'effacer par la suite, car le joueur le remplace par ses propres expériences pendant la campagne. Quand cela se produit, c'est le temps pour moi, comme maître de jeu, de réintroduire un ancien rival qui travaille maintenant pour l'ennemi, ou le kidnapping de sa famille, dont il n'a plus de nouvelles depuis longtemps, par le vilain, pour le faire chanter. Votre seule limite, c'est votre imagination. Évidemment, dans certains cas, aller dans beaucoup de détails pour le passé des personnages ne sert pas à grand-chose pour la campagne, outre d'expliquer les traits de caractère. Dans ma campagne de mitaine d'Amerogne, les personnages sont des anges et des démons ainsi qu'un humain spécial, et ils ont perdu contact avec le ciel et l'enfer dès la première seconde de la campagne, et leur dimension a été complètement détruite quelques sessions plus tard. On s'entend que dans ce cas-là, c'est moins pertinent de savoir ce qu'ils faisaient dans leur vie av avant, car finalement, il n'y a rien qui en subsiste. Hein. Une dernière chose auquel le background peut servir est pour la création de la culture, ou d'une culture en tout cas. Si un joueur décide de jouer un personnage d'une culture différente de celle des autres, vous, en tant que maître de jeu, pourriez lui demander de la décrire, du moins en partie. Évidemment, le, le maître de jeu reste ultimement responsable des choix finaux, mais ça peut vous aider à vous impliquer dans la construction du monde. Bon, on change un petit peu de, de sujet maintenant. On a parlé de la création d'un personnage comme acte fait de façon isolée par chacun des joueurs. Cependant, dans le cas d'une campagne à long terme, il faut non seulement s'assurer que la plupart des archétypes de personnages soient présents, mais aussi qu'il n'y ait pas trop de dédoublement et que le groupe puisse former un groupe cohérent. Dans une partie de D&D, par exemple, faire vivre un paladin avec un personnage evil ne sera qu'une invitation au conflit. Et chacun pourra faire ce qu'il veut à l'autre en disant qu'il ou elle ne fait que jouer leur personnage. Personnellement, ça me met un peu en colère quand quelqu'un me sort ça comme excuse. À moins de jouer une brute épaisse, tous les personnages devraient être capables d'exercer un peu du jugeot. Hein? C'est tellement facile après ça de dire « Ah, oh, je le tue, je l'assassine parce que je suis chaotic evil. » Ha ha ben oui, c'est ça. Soyons précis, si quand je parle d'archétype, je ne parle pas de classe à la DND. Bon, les classes peuvent être des archétypes, mais ce n'est pas nécessairement le cas. là. pas la, la réciproque qui n'est pas vraiment vrai. Mais le fait qu'un groupe a généralement besoin de quelqu'un qui est capable de guérir les autres, par exemple, même si c'est par des moyens non magiques, ou d'être capable de s'infiltrer quelque part, ou d'être bon au combat, ou d'un mage, si la magie existe. Non seulement cela offre un plus grand choix d'action aux personnages, mais en plus, ça permet d'introduire une meilleure diversité de scénarios pour le maître de jeu. Dans ma campagne de guerre de sang, mes quatre premiers personnages étaient un anthropologue, un inventeur ingénieur, un chirurgien et un marchand d'antiquités. À cause de ça, pas, pas question de gros combats ou d'infiltration de stealth ou de sections sociales dans la haute société. La première partie de la campagne a donc été axée vers la recherche scientifique et l'exploration. Puis une première joueuse est venue nous rejoindre avec un personnage basé sur l'espionnage et la séduction, ce qui m'a permis de créer ce genre de scénario. Une autre joueuse est venue nous rejoindre avec une voleuse professionnelle et ça m'a permis d'intégrer des scénarios d'infiltration et de vol. Finalement, un dernier personnage s'est joint au groupe, un agent du FBI excellent au combat à l'arme blanche, et j'ai pu ajouter plus d'aspects de combat. Évidemment, le côté scientifique est resté important tout au long de la campagne, car c'était un des thèmes les plus importants, c'est-à-dire le combat entre la science et la magie. Mais cela m'a quand même permis d'offrir une meilleure diversité dans les scénarios, en mêlant souvent les genres dans une seule aventure. Une excellente méthode de s'assurer que tous les archétypes sont couverts est de travailler en groupe. La manière la plus complète est de carrément créer les personnages collectivement. Le principal avantage de cette méthode est que les personnages n'ont pas de secret l'un pour l'autre. Quand on utilise un système avec des classes, ce n'est pas très grave, car les personnages d'une même classe se ressemblent pas mal tous. Par contre, dans un système générique où presque tout est permis, les personnages peuvent être vastement différents. Par exemple, avec GURPS, je connais au moins trois méthodes complètement différentes de faire un bon guerrier. Et ce guerrier peut aussi avoir des compétences de voleur, de guérison et de soldat. Les traits sont aussi complètement différents d'un personnage à l'autre, et il est souvent intéressant de garder au moins quelques aspects d'un personnage privé. Par exemple, dans la Guerre de sang, un personnage qui n'a pas été joué très longtemps avait choisi comme événement surnaturel le fait qu'il avait dû manger de la chair humaine teintée de magie du sang pendant la première guerre mondiale, et que cela l'avait fait devenir cannibale, bien que ce soit de façon très infréquente, et qu'il avait juste à manger l'équivalent d'un toit. Mais évidemment, c'est un secret pour lui que le reste du groupe aurait fini par découvrir si joueurs n'avaient pas été obligés de quitter le groupe après quelques mois. Comme personnellement, j'aime garder certains traits secrets, je préconise plutôt le partage des concepts en groupe plutôt que la création des personnages. Les joueurs et le maître de jeu se rencontrent pour discuter de qui veut faire quoi, s'assurer que les archétypes sont majoritairement couverts et qu'il n'y aura pas trop de problèmes de cohésion. Après ça, chacun part de son côté pour faire son personnage. C'est ensuite au maître de jeu de s'assurer qu'il n'y a pas de problème majeur entre les personnages et de prévenir un joueur si les traits de son personnage peuvent causer des problèmes. Tout ce qu'on a discuté jusqu'ici s'applique à des personnages concrets au début de la campagne. Mais n'oubliez pas qu'une campagne à long terme peut durer plusieurs années. Alors oui, il y aura probablement des changements dans les joueurs. Certains devront peut-être quitter, d'autres, au contraire, vont se joindre. Dans la guerre de sang, nous avons commencé avec quatre joueurs, puis un a quitté huit, neuf mois plus tard, puis un autre a quitté temporairement pour aller enseigner en Égypte. Mais juste avant de partir, il s'est fait une petite amie qui est venue prendre sa place, l'espion dont je vais parler plus haut. Environ un mois plus tard, un, une de ses amies, euh, à elle, Stéphanie, que vous connaissez peut-être par draconis, est venue nous joindre, c'était la voleuse. Tout de suite après, un autre joueur s'est joint, mais il a dû quitter après quelques mois. Finalement, notre dernier joueur s'est joint à nous un an et neuf mois avant la fin de la campagne. D'où mon prochain point, comment créer un personnage pour qu'il s'intègre à une campagne déjà en cours. En fait, il y a plusieurs des méthodes dont j'ai discuté auparavant qui s'appliquent toujours, même si la discussion devrait se faire plus entre le nouveau joueur et le maître de jeu, plutôt qu'entre les joueurs. La règle d'or est bien sûr d'intégrer un personnage ayant une des domaines d'expertise que les autres n'ont pas, ce qui permettra à ce nouveau personnage de montrer son utilité et donc de se faire accepter. Même si vous décidez que le nouveau personnage ne sera pas aussi fort que les autres, s'il possède des habilités uniques, il pourra creuser sa niche. Deuxièmement, concernant le background de ce personnage, basez-le sur des événements qui sont arrivés pendant la campagne. Cela rendra beaucoup plus facile à justifier son désir de joindre le groupe. Par exemple, si votre groupe a été sur une planète qui a été dévastée par une force inconnue, ben, peut-être en est-il le dernier survivant et cherche-t-il vengeance? Quant à la manière d'introduire le nouveau personnage, soyez plus original que de simplement lui faire rencontrer le groupe dans une taverne. Peut-être le groupe le rencontrera-t-il parce qu'ils effectuent une mission contre le même ennemi, peut-être travaillent-ils séparément à résoudre le même problème, ou peut-être le groupe reçoit-il la mission de secourir cette personne car elle en sait trop. Si je regarde mes trois personnages féminins qui se sont joints à guerre de sang, j'ai l'espionne, dont la jeune sœur avait été assassinée par une secte dans sa jeunesse, et qui trouve les traces de cette secte à Paris. Celle-ci est en fait le même secte de magiciens du sang que le groupe Track et ils se sont rencontrés pendant une mission d'infiltration qu'ils faisaient chacun de leur côté. La voleuse a rencontré l'espionne pendant une mission pour voler un artefact dans un musée, en flashback avant même que l'espionne ne joigne le groupe. Puis plus tard, la voleuse s'est fait engager par une mystérieuse comtesse, en fait Elisabeth Bathory, poursuivre le groupe et lui voler un artefact qu'il possédait. Quand il s'est fait prendre par le groupe, l'espion a pu intervenir en sa faveur. Pour l'agente du FBI, le groupe avait de gros soupçons que J. Edgar Hoover avait été corrompu magiquement par l'ennemi et cherchait des preuves. En fouillant son bureau, ils ont trouvé des ordres qu'il a émis pour l'arrestation d'une certaine agente, Lita Lopez, qui aurait tué des collègues pour s'enfuir avec de la drogue. Mais une investigation plus poussée montre qu'il s'agissait probablement d'une conspiration pour se débarrasser d'elle parce qu'elle a probablement des informations compromettantes sous Hoover, ce qui était effectivement bien le cas. Donc, après que le groupe l'ait trouvée, elle l'a joint pour se protéger. Il est très normal que dans un souci de vérissimilitude, certains personnages soient méfiants d'un nouveau personnage rencontré comme ça. Et je parle ici bien des personnages, pas des joueurs. Après tout, certains peuvent être paranoïaques. Ou, comme dans le cas de la voleuse qui s'est faite surprendre à les suivre, ils n'ont aucune raison de lui faire confiance dès le départ. Et tant que ça ne va pas trop loin, c'est tout à fait correct. Ce sera au personnage à montrer que le reste du groupe peut lui faire confiance. La création d'un personnage peut, avec certains systèmes, être un acte assez complexe, surtout si on a besoin de construire sa personnalité. On y va donc au mieux de nos impressions et de nos connaissances, et oui, ça arrive qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou tout simplement, quand vous avez commencé à le jouer, vous lui avez inconsciemment enlevé certains traits et ajouté d'autres, juste parce que ça faisait plus naturel ou c'était simplement plus le fun. Et c'est parfait comme ça, car vous devez toujours considérer que vous allez jouer ce personnage très longtemps. C'est pourquoi je laisse toujours une période de rodage à mes joueurs, qui peut s'étendre sur au moins cinq sessions. Après cette période, je revisite chacun des personnages avec leurs joueurs et on regarde s'il y a des ajustements à faire ou des choses qui ne fonctionnent pas ou sont moins intéressantes à jouer qu'il n'y paraissait initialement. Et on les remplace par des choses qui se marient mieux avec le personnage ou souvent que même le personnage a déjà fait. Finalement, parlons un peu de l'évolution du personnage. L'avantage qu'on a avec une campagne à long terme, c'est qu'on va avoir l'occasion de voir son personnage changer, évoluer, devenir meilleur, oui mais aussi s'établir dans le monde, devenir une personnalité connue, monter en grade, tomber en amour, fonder une famille, etc. Du point de vue purement mécanique, les personnages vont prendre de l'expérience, augmenter leurs attributs, avoir de nouvelles habiletés ou apprendre de nouvelles compétences. Mais la question est, est-ce que ça vaut la peine d'établir son chemin de progression à l'avance, ou est-ce que je suis mieux d'y aller plus selon les circonstances? Malheureusement, ici, ça dépend du système. Si je regarde Donjons et Dragons ou Pathfinder avec leur système de classe et de niveau, mes choix dans mon avancement sont généralement assez limités. J'ai quand même une certaine souplesse avec le choix des feats et des compétences et la multiclasse si vraiment je veux aller là-dedans, mais encore là, si je ne prends pas les meilleurs feats de combat possibles, je me retrouve désavantagé par rapport à tous les autres guerriers qui sont optimisés pour le combat. La situation devient pire si on ajoute les classes de prestige car certaines d'entre elles ont tellement de prérequis que je suis obligé de suivre un chemin bien précis dans mon évolution pour les satisfaire, souvent même à partir du premier niveau. Je me souviendrai toujours, je pense que c'était pour jouer un Weapon Master, c'est comme fallait les, les, les reprérequis étaient tellement grands qu'il fallait vraiment savoir à partir du début, dès le premier niveau, qu'est-ce que j'allais faire pour pouvoir y arriver. Et dans ce cas, je n'ai pratiquement pas de liberté pour l'évolution de mon personnage. Personnellement, je vous conseille d'avoir une idée de la direction que vous voulez prendre avec votre personnage, mais sans avoir une liste précise de traits à acquérir. Parlez-en aussi à votre maître de jeu qui devrait vous aider. Par exemple, dans mes campagnes, mes joueurs ont trois manières de devenir meilleurs. 1. Dépenser des points de personnage qu'ils reçoivent à chaque partie. 2. Prendre du temps pour étudier une compétence. Ou 3. Certains événements dans la campagne vont leur faire acquérir de nouveaux pouvoirs. Dans les deux premiers cas, c'est le joueur qui décide ce qui est gagné à 100%. La différence entre les deux est que dépenser des points gagnés ne peut se faire que sur des compétences qui ont été utilisées, alors qu'ils peuvent étudier n'importe quelle compétence. La troisième, par contre, est de mon ressort comme maître de jeu, mais je vais cependant leur demander quelle est la direction ils ou elles veulent prendre avec leur personnage et leur donner des pouvoirs en conséquence. J'ai un cas extrême dans ma campagne de mitaine d'Amerong, où un personnage a décidé un jour de nulle part qu'il commençait à chanter des chansons pour aider et encourager ses coéquipiers, un peu comme un barde. Au début, ça ne donnait rien, car il n'y avait aucun pouvoir particulier dans ce sens-là, vous comprenez, il a complètement improvisé ça. Mais après qu'il l'ait fait quelques fois, il a joué un succès critique sur son jet de singing, et j'ai décidé comme ça que, pour cette fois-là, le sujet allait avoir un petit bonus. Euh, j'ai ensuite discuté avec lui pour savoir s'il était sérieux et s'il voulait continuer dans cette voie, et il a dit oui. Alors, comme nous sommes actuellement dans un monde cyberpunk basé sur la religion hindouiste, j'ai fait en sorte que Vishnu le prenne sous son aile et lui montre le pouvoir du protecteur et je lui ai créé de toutes pièces un nouveau système de boost basé sur des mantras qu'il chante et dont l'efficacité dépend de l'affinité qu'il a avec chacun de ses sujets. Donc, on a vraiment adapté ses pouvoirs et même en partie le monde sur le fait que le joueur est intéressé par certains aspects qu'il n'était pas intéressé au tout début de la campagne. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, faire évoluer son personnage est plus que le faire devenir plus puissant. Songez à ce qu'il désire dans la vie. veut il la gloire, une famille, un domaine, la célébrité, l'importance, etc. Avec un groupe de bons joueurs, ces aspects sont tout aussi importants que de devenir meilleurs. De simples inconnus qu'ils étaient au départ, mes personnages de guerre de sang sont devenus. Un médecin connu dans le monde entier et fondateur d'un des plus importants instituts des au monde, en plus de se marier et d'avoir plusieurs enfants dont la réincarnation de la petite sœur assassinée de l'espionne. Un anthropologue et psychologue qui est devenu une sommité sur le vrai ennemi derrière les nazis et qui avait des réunions régulières avec les hautes autorités américaines. Il a marié une des quelques physiciennes ayant travaillé au projet Manhattan. Mon importateur et smuggler anglais est devenu le quinzième comte de Saint-Germain, avec une grande richesse et une femme et enfants dans un domaine en France. Mon espionne est devenu quelqu'un de très important dans le service d'État américain, a épousé le ministre français des Relations extérieures, tout en ayant une relation amoureuse avec l'agent du FBI. Mon agent du FBI a une vie sociale moins active, bien qu'elle soit devenue la femme la plus haut placée du FBI à cette époque, après que son intervention ait permis au groupe de casser le contrôle de l'ennemi sur Hoover. Elle a cependant eu une relation amoureuse intense avec l'espionne. Et je pense que je vais faire un petit aparté ici pour vous conter un petit peu l'anecdote de comment mon espionne et mon agent du FBI se sont accoquinés ensemble. Car vous allez voir que des choses aussi importantes peuvent émerger d'une simple improvisation pour rire. Quatre choses que vous devez savoir en commençant. Premièrement, l'agente Lita est une lesbienne secrète. Évidemment, on était dans les années 30, donc ça ne se connaissait pas. Hein? Deuxièmement, l'espionne Abigail était mariée au ministre français des relations extérieures. Troisièmement, Abigail est une femme d'une beauté époustouflante et un pouvoir de séduction hors du commun, et c'est comme ça qu'elle obtient ses secrets. Et quatrièmement, Abigail est capable de sentir les émotions des autres, ce qui lui permet de les manipuler. Alors, à un moment donné, le groupe doit passer par-dessus un mur. Elita, qui est forte et très agile, aide Abigail en la poussant. Euh, pour se ce faire cela, elle lui met les mains sur les fesses et ne peut s'empêcher d'avoir un éclair d'excitation, de, 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 si on peut dire. Abigail peut le sentir, mais ne dit rien et ça en reste là. Quelques situations similaires se présentent ensuite pendant la prochaine année, mais c'est rare et en fait, on faisait ça juste pour s'amuser un petit peu. Personne n'avait aucun plan de faire quoi que ce soit avec ça. Puis un jour, le groupe passe par une boule d'énergie et se retrouve 500 ans dans le futur, sur une terre ravagée et plongée dans une autre dimension de chaos. Il finit par trouver un hologramme datant des années 80, environ ce qui est à peu près 45 ans après l'année courante de la campagne, cet hologramme est celui de Lita, qui leur explique ce qui va se passer s'il ne change pas les choses. Mais encore une fois, juste comme détail le fun, j'ajoute qu'elle regarde Abigail avec un air à la fois très triste et plein de nostalgie. Quand Abigail lui demande pourquoi, l'hologramme lui répond que dans son passé à elle, mais dans le futur du groupe, Abigail est allée rejoindre son mari, mais lorsque celui-ci est mort, elle est venue rejoindre Lita, alors que la situation dans le monde devenait critique. Elles sont finalement tombées en amour et se sont mariées, mais Abigail est morte quelques années avant que l'hologramme ne soit créé. On en reste là, le groupe finit par trouver un moyen de revenir à leur époque avec le plan d'attaque complet de l'ennemi et la liste de ses bases secrètes, ce qui leur donne maintenant une vraie chance. Mais un peu plus tard, à l'initiative de sa propre joueuse, Abigail décide de visiter Lita dans sa chambre, de parler avec elle et finalement d'y passer la nuit. Elle décide ensuite de devenir un couple, et cette décision a tenu un rôle essentiel jusqu'à la toute dernière seconde, littéralement, de la finale. Et quand je dis littéralement, je ne veux pas dire figurativement, je veux dire littéralement. Allez lire le résumé de l'avant-dernier épisode quand il sera disponible sur les guerres de blog. Mais ce qui est amusant en rétrospective est que toute cette décision de devenir un couple est venue à 100% des deux joueuses, juste à suite à des petits détails amusants que j'ai ajoutés sur le vif du moment. Bon, euh, maintenant, c'est pas mal tout pour cet épisode-là. Euh, pour le prochain, je vais probablement discuter des caractéristiques d'un bon maître de jeu de campagne à long terme, et celles d'un bon joueur. À la prochaine!